0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo lounge Episode 162. Ja, ähm, ich bin vor ein paar Tagen aus dem Urlaub zurückgekommen und ähm, musste feststellen, hier in Deutschland ist es ja gar nicht so kalt. Also es war schon äh, überraschend, dass mir alle gemeldet haben, es waren 24 bis 27 Grad, also ein goldener Oktober. Und äh, ja, ich starte heute wieder nach meinem Urlaub in die Podcast-Reihe. Du hast ja davon gar nicht so viel gemerkt, denn schließlich habe ich die ganze Zeit weiter Podcast-Episoden gesendet. Und heute möchte ich mich mal einem ganz, ganz alten Thema widmen, nämlich der Laktoseintoleranz. Und ähm, was das so mit der Laktoseintoleranz auf sich hat und ähm, was ich dir heute dazu erzählen kann, das, das erfährst du gleich nach dem schönen Musikspot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, als ich mich vor einigen Jahren begann ähm, zu verändern ernährungstechnisch äh, und mich von Brot und Nudeln und so äh, anderen netten Dingen zu verabschieden, da waren Milchprodukte noch uneingeschränkt auf meinem Speisezettel vertreten. Zwar begann ich mit der Einführung von vollfetter Biomilch und verzichtete auf die unsäglichen Low-Fat-Milchprodukte, aber dass Milch nicht gesund sein könnte, daran habe ich nicht eine Minute lang gedacht. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und Milch war ein Grundnahrungsmittel. Ich traue mich heute gar nicht mehr nachzurechnen, aber ich bin mir sicher, dass ich in den ersten fünf bis sieben Jahren meiner Schulzeit mindestens ein Liter Milch ja oder Kakao oder Milchprodukte in irgendeiner Form flüssig am Tag getrunken habe. Morgens gab es Frühstücksflocken von Kellogg's mit Haarmilch. In der Schule dann ein Kakaopäckchen, zum Mittagessen ein Fruchtjoghurt und abends dann ein leckeres Käsebrot. Und zwischendurch habe ich, wie vermutlich alle Kinder damals, Eis, Schokolade und andere milchhaltige Produkte verzehrt. Es gab äh, für mich irgendwie keine Zeit ohne Milch, und in der Werbung wurde sie auch noch als gesund beworben. Wer kennt nicht mehr den Slogan, die Milch macht's? Warum sollten meine Eltern also Zweifel daran haben? Die ersten Zweifel kamen aber auf, ganz persönlich bei mir, als mein Vater mir erzählte, dass er Tiramisu zwar liebe, aber nach dem Konsum einer großen Portion eigentlich unmittelbar danach zur Toilette rennen muss. Da hörte ich zum ersten Mal das Wort Laktoseintoleranz. Das zweite Ereignis hat mich dann erst richtig zum Nachdenken gebracht. Unser Sohn war circa zwei Jahre alt und noch in der Krippe. Auf dem jährlichen Sommerfest stand ich in der Bratwurstschlange und wartete darauf, dran zu kommen, als ich einen Vater sagen hörte, »Nein, der Kleine verträgt keine Milch und äh, unser Kinderarzt meinte, dass Milch ohnehin nicht gut für Kleinkinder sei.« Oha, Milch nicht gut für Kleinkinder? Das war mir neu und weckte mein Interesse. Zu der Zeit befand ich mich mitten in einer LCHF-Diät und mich war dort in allen Formen und Facetten erlaubt. Ja, sogar empfohlen, denn Milch, Quark, Joghurt und Käse enthalten ja bekanntlich viel Fett. Recht wenig Protein und wenig Kohlenhydrate. Ich blieb also etwas ratlos zurück und musste zugeben, dass ich zwar viel über Low-Carb wusste, aber nahezu nichts über moderne Lebensmittel und deren schädliche Wirkung auf unseren Körper. Es blieb mir also... Nichts anderes übrig, als mich weiterzubilden und fürs Erste die Milch zu reduzieren, vor allem bei den Kindern. Vorsichtshalber stiegen wir auf laktosefreie Milch um und kauften nur noch Bio. Erst als ich dann im Sommer 2016 Jens Frese kennenlernte und meine Ausbildung zum Food Coach machte, verbannte ich die Milch zu 90% Prozent von meinem Speiseplan. Seitdem habe ich mich kontinuierlich mit Ernährung und Lebensmittelherstellung beschäftigt und führe auch nach wie vor regelmäßig familieninterne Diskussionen über bestimmte Nahrungsmittel, die ich lieber ganz verbannen würde. Aber ich habe auch gelernt, dass kleine Schritte leichter umzusetzen sind als 100-prozentige Verbote, vor allem bei den Kindern. Und sind wir mal ehrlich, ein bis zwei Scheiben Käse in der Woche machen auch keinen krank. Bei meinen Kindern setze ich konsequent auf Aufklärung. Weiterbildung und Beispiele von kranken Menschen. Und lehrreiche Fälle finden sich vor allem im Freundeskreis immer wieder. So zum Beispiel bekam die Tochter eines befreundeten Paars plötzlich regelmäßig Bauchschmerzen, ohne dass es dafür eine plausible Erklärung gab. Der Kinderarzt tippte auf Getreide oder Milch und empfahl zunächst einmal das Getreide wegzulassen. Als das keinerlei Besserung brachte, sollte sie die Milch für drei Wochen ganz streichen um eine etwaige Laktoseintoleranz zu erkennen. Nach drei Wochen waren die Schmerzen verschwunden und das Kind vermeintlich geheilt. Es war also tatsächlich die Milch, die dem Kind Probleme bereitete und zu Schmerzen führte. Aber warum? Dazu muss man sich die problematischen Bestandteile der Milch etwas genauer ansehen. Hier sind vor allem Milcheiweiß, im speziellen Casein, der Milchzucker, also die schon öfter erwähnte Laktose die Hormone sowie die Antikörper der Kuh, die sogenannten Immunglobuline zu erwähnen. In dieser Episode möchte ich den Fokus natürlich, wie schon angedeutet, auf den Milchzucker legen. Ja, warum wird Laktose zum Problem? Das Enzym Laktase ist das eigentliche Problem. Das wird nämlich im Dünndarm gebildet. Wenn es fehlt, dann kann eben Laktose nicht mehr gespalten werden, denn das Enzym spaltet den Milchzucker, also die Laktose, das ist ein Zweifachzucker, in die Galaktose und die Glucose auf. Das sind beides ganz einfache Zuckerarten. Dadurch können diese Monosaccharide von der Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden. Die Galaktose wird erst in der Leber weiter ebenfalls zur Glucose verstoffwechselt. Das Darmepithel, also die Zellen der Darmschleimhaut, die können einfache Zucker aufnehmen und auch nur diese einfachen Zucker. Verbleibt jetzt dieser Zweifachzucker, die Laktose, unverändert im Darm, da eben Laktase fehlt und es nicht aufgespaltet werden kann, dann wird sie weitergereicht. Der Dünndarm kann die Laktose ja nicht aufnehmen, also wandert sie in den Dickdarm. Und dort wird die Laktose von den Darmbakterien unter Gasbildung vergoren. Die freuen sich natürlich riesig darüber, dass dieser Zucker in den Darm kommt und fangen an, fleißig die Laktose zu fermentieren, also zu vergären. Und dabei entstehen Gase. Ja, das Ergebnis sind dann Blähungen und im Zweifelsfall auch Durchfall. Zum Beispiel, wenn der osmotische Druck im Darm so weit ansteigt, dass es zu Wasseransammlungen führt. Und diese müssen ja irgendwie aus dem Darm raus, sprich Durchfall findet statt. Und ja, das wäre dann die zweite Stufe einer Laktoseintoleranz. In der ersten Stufe haben die meisten Menschen eigentlich nur mit Bauchschmerzen zu tun. Bei meinem Vater, wie eben schon erklärt, war es dann so, dass der osmotische Druck offensichtlich so hoch war, dass er äh, im Eiltempo Richtung Bad rennen musste. Ja, also Augen zu und durch, oder? Manch einer verträgt ja auch mittlere bis größere Mengen. Ich zum Beispiel hatte mein Leben lang nie Probleme mit Milch und ich war jetzt im Urlaub ähm, in einem Land, wo eigentlich Milch nicht unbedingt konsumiert wird, habe aber da jetzt nicht besonders drauf, besonders drauf geachtet und ich kann nur sagen, ich hatte keine Probleme. Auch mein Sohn hat keine Probleme, meine Frau und meine Tochter essen überhaupt gar keinen Käse und keine Milchprodukte. Also sie mögen zwar hin und wieder mal einen Schluck Milch im Kaffee, meine Frau und meine Tochter isst mal ein Joghurt, aber das ist dann eher schon die Seltenheit. In der größten Zeit sind wir Männer der Familie die Käseesser und wir vertragen eigentlich unbegrenzte Mengen, bisher. Das tun wir natürlich nicht, aber es sei mal am Rande erwähnt. Ähm, wieder andere Menschen, wie eben benanntes Mädchen aus unserem Freundeskreis, reagieren vielleicht schon auf kleinere Mengen, was der Körper am Anfang noch duldet duldet er später vielleicht nicht. Wird also oder wird aber trotz einer vermeintlichen Intoleranz, das heißt einer kritischen Menge, immer weiter Milch konsumiert, also der Körper sagt schon, lass das bitte sein und man macht weiter damit, dann kann es natürlich auch zu schweren Erkrankungen führen. Schließlich ist das ein Signal des Körpers, hey, pass mal auf, Laktose brauche ich nicht mehr oder kann ich nicht mehr verdauen, nicht mehr aufspalten, Bitte ist das doch nicht mehr. Und äh, wenn man dann trotzdem weitermacht, dann ignoriert man damit diese Alarmwirkung und versorgt unter Umständen dafür, dass es zu schweren Erkrankungen kommt. Zum Beispiel zu einem chronischen Kalziummangel und zu Osteoporose. Also es ist nicht selten diagnostiziert worden, dass Menschen, die Laktoseintolerant sind und trotzdem Milchprodukte konsumieren, auch wenn diese Laktosefrei sind, oder eben minus L, also laktose befreit sind oder wo die Laktose eben aufgespalten ist, dann kann es dazu führen, dass es Osteoporose gibt. Aber auch Darmschleimhautentzündungen, und die treten natürlich viel, viel häufiger auf. die äh, können auftreten und in der Folge dann auch dafür sorgen, dass sich eine Colitis ulcerosa oder eine morbus Crohn erkrankung also eine Autoimmune-Erkrankung entwickelt. Darüber hinaus können Nierensteine entstehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. pp. Aber woher kommt eigentlich dieses Problem mit der Laktasebildung? Warum haben manche eine niedrige Schwelle und vertragen das nicht? Oder sind vielleicht sogar gänzlich nicht in der Lage, die Laktose aufzuspalten? Und warum können andere sich von Käsesandwiches ernähren und haben keinerlei Probleme? Das lässt sich relativ einfach erklären und äh, eigentlich ist es auch erschreckend, dass das in der heutigen Zeit immer noch vehement verschwiegen wird. Aber ähm, es hat was mit der Entwicklung der Menschheit zu tun. Wie so oft, in der, im, wenn ich über Palio spreche, hat es ja nicht selten was mit der Menschwerdung und der artgerechten Ernährung zu tun. Denn vor oder bis vor etwa 5.000 bis 6.000 Jahren waren alle Menschen auf der Erde ab einem gewissen Alter Schlicht und einfach, Laktoseintolerant. Der Grund dafür liegt in der Evolution oder in der Entstehung des menschlichen Lebens. Denn wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann kennt er nur eine, oder kennt der menschliche Organismus nur eine Form von Milchzucker. Und den gibt es nur von der Natur. Der wird nicht irgendwie synthetisch hergestellt, sondern der kommt in der Natur vor, und zwar nur an einem einzigen Ort, nämlich in der Muttermilch. Und ich sage jetzt einfach mal ganz allgemein Muttermilch, Und wenn ich von Muttermilch spreche, dann meine ich natürlich die menschliche Muttermilch und nicht die von irgendwelchen anderen Säugetieren, deren Milch wir ja so gerne konsumieren. Ja, kommt jetzt also dieser kleine Mensch auf die Welt, dann wird der Körper aufgefordert und angeregt dazu, Laktase zu bilden, damit der Milchzucker aufgespaltet werden kann und natürlich auch die Milch somit verdaut werden kann, damit die Nährstoffe verfügbar werden und der Säugling wachsen und gedeihen kann. Und früher... Vor tausenden von Jahren, da sind die Menschen sicherlich sehr lange darauf angewiesen gewesen zu stillen, denn äh, Hipgläschen und dergleichen gab es zu der Zeit natürlich nicht. Und ähm, nach der Stillzeit, die hat in der Regel so 24 bis 36 Monate angedauert, da fing der Körper des kleinen Menschen an, die Laktasebildung zu reduzieren und irgendwann ist diese gänzlich versiegt. Denn schließlich trank das Baby oder der Säugling dann ja irgendwann auch keine Milch mehr. Also wozu brauche ich dann noch Laktase? Also ab einem Alter von zwei bis drei Jahren konnte der Homo sapiens der Vergangenheit de facto keinen Milchzucker mehr verdauen. Ja, warum können wir es heute? Jetzt äh, Diese Frage wird ja immer wieder gestellt ich bin ja so jemand, der auch gerne in die Diskussion mit den Menschen geht. Und dann kriege ich ganz oft pauschal die Frage gestellt, ja, aber wir können doch alle Milch trinken, es geht uns doch gut. ist doch nicht jeder Laktoseintolerant. Was ist denn da passiert? Was ist denn da mit deiner Theorie nicht in Ordnung? Ja, und die Antwort darauf ist eigentlich relativ logisch. Denn nach Untersuchungen hat man festgestellt, dass es zu einer Genmutation gekommen sein muss. Und zwar hauptsächlich bei den nordeuropäischen Menschen. Also den Kaukasen mit weißer Hautfarbe. Vereinzelt auch bei ostafrikanischen Völkern, aber größtenteils eben bei den Nordeuropäern. Davon sind natürlich die Deutschen betroffen, eingeschlossen sind auch die Niederländer und äh, Benelux-Staat natürlich im Allgemeinen, Skandinavien im ganz speziellen und Teile von Zentral- und Osteuropa. Und der Grund dafür der wird vermutet in der Einführung der Viehzucht, in dessen Folge Menschen begannen, Rinder und andere Herdentiere eben zu melken und die Milch zu Butter und anderen Milchprodukten weiterzuverarbeiten. Und somit konnten diese auch über das Kleinkindalter hinaus den Milchzucker verdauen, ohne irgendwelche schädlichen Wirkungen oder sogar Krankheiten zu erdulden. Ja, aber alle anderen, wie sieht's mit allen anderen aus? die haben wohl den Laktasemangel weitervererbt. Und äh, im Prinzip müsste man jetzt nochmal unterscheiden. Es gibt nämlich klassisch drei Arten von Laktasemangel. Der erste, der ist zum Glück relativ selten, das ist der sogenannte kongenitale Laktasemangel. Das ist eine angeborene Unfähigkeit, die Laktase zu verdauen. Und wird hier nicht rechtzeitig gehandelt, dann endet diese Fehlbildung oder diese Erkrankung tödlich. Die zweite Variante ist der sogenannte sekundäre Laktasemangel, der infolge einer Erkrankung zum Beispiel auftreten kann und äh, bei Beseitigung oder Heilung dieser Krankheit auch durchaus reversibel ist. Und der dritte, und das ist für uns jetzt hier primär der wichtigste, ist der wirklich primäre Laktasemangel, evolutionär nach Abschluss der Stillzeit. Das ist also keine Erkrankung, sondern die Evolution hat das so für uns vorgesehen, völlig normal. Wann dieser genau eintritt, ist von Fall zu Fall verschieden und kann nicht vorhergesehen werden. Schätzungsweise 80% der Menschheit bilden als Erwachsene das Enzym laktase nicht mehr. Auch in Europa gibt es noch große Mengen Alactasia, also Laktose-Intolerante. Es existiert ein Nord-Süd-Gefälle und äh, die Zahlen dazu sind auch wirklich nur Schätzungen, aber sie treffen doch relativ gut zu und äh, sind jetzt nicht frei erfunden und demnach sind auf Platz 1 die Schweden zu finden mit nur 3% Laktoseintoleranten, gefolgt von den Holländern mit 10% und den Deutschen mit 15%. Auf Platz 4 finden sich dann die Finnen mit 18% Alaktasien, die Österreicher kommen schon auf 20% und wenn wir nach Polen schauen, sind wir schon bei 25% Alaktasien. Auf Platz 7 stehen die Franzosen und die Norditaliener mit knapp 30 Prozent und auf Platz 8 die Russen mit 35 Prozent. Auf Platz 9 hat man dann schon die Süditaliener und die liegen schon bei 60 bis 70 Prozent an Laktoseintoleranten. Die Griechen kommen glatt auf 70 Prozent und liegen damit auf Platz 10. Ja, und das Gleiche gilt, wenn man von Westen nach Osten schaut. Vor allem sind die Menschen Afrikas und Asiens sowie die neuseeländischen, australischen und nord- und südamerikanischen Ureinwohner sowie die Grönland-Eskimos zu 90 bis teilweise 100% Prozent Alaktasier. Vor allem in Afrika wird fast nur Milchfett, also Butter, verwendet. Und der Rest, vor allem die Sauermilch, überlässt man bereitwillig den Europäern. Da dort jedes Kind weiß, von Milch bekommt man Bauchweh. Ja, sind alle Milchprodukte gleich? Im Prinzip werden durch Milchsäurevergärung hergestellte Milchprodukte besser vertragen als frische Milch. Und auch die industriell verarbeiteten Milchprodukte, allen voran Schokolade, Käse, Quark und Eis, sind meist etwas bekömmlicher. Aber Leider kein deutgesünder, denn nur weil sie keine unmittelbaren Symptome auslösen, sind sie noch lange nicht unschädlich. Vor allem laktosefreie Produkte fördern den Konsum von Milch ohne Reue, denn in der Öffentlichkeit wird der Milchzucker als das einzige Problem beschrieben und das kann man ja sehr gut umgehen. So werden zum Beispiel mittlerweile in China Millionen von Litern laktosefreie Milch hergestellt und verkauft an Menschen, die im Grunde genommen genetisch intolerant sind, und das nicht ohne Grund. Tja, und woran erkennst du nun eine Laktoseintoleranz? Die eben beschriebenen Symptome sind ein relativ guter Indikator. Zum Beispiel Blähungen und Durchfall. Das muss aber nicht auf eine Laktoseintoleranz hinweisen, sondern kann auch ganz andere Gründe haben. Deswegen empfiehlt sich immer eine Eliminationsdiät. Das heißt, zwei, besser drei Wochen vollständiger Verzicht auf Milchprodukte. Wenn danach immer noch Probleme auftreten, hat es sehr wahrscheinlich nichts mit der Milch zu tun. Verschwinden die Beschwerden jedoch vollständig oder lassen zumindest deutlich nach, dann kannst du davon ausgehen, dass die Milch dein Problem war. Wenn du noch etwas weitergehen möchtest, dann kannst du natürlich auch bei deinem Arzt einen Atemtest machen lassen. Dazu musst du eine Laktaselösung trinken und in den folgenden zwei Stunden wird die Wasserstoffkonzentration in der Ausatemluft gemessen. Ist der Wert erhöht, spricht das für eine bakterielle Vergärung im Darm und damit für eine Laktoseintoleranz. Ja und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du natürlich auch einen Bluttest machen. Dazu musst du nicht mal mehr in eine Praxis gehen, sondern das kann man heutzutage online machen. Und zwar bei der Firma Lycon. Und äh, dort gibt es eine Möglichkeit, einen Bluttest auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Allgemeinen zu machen. Da wird also nicht nur Laktoseintoleranz überprüft, sondern eben viele, viele, viele andere in Unverträglichkeiten, die du damit abklären kannst. Dabei wird einfach Blut entnommen, das machst du dann selbst aus der Fingerbeere und anhand der Blutzellen wird getestet, ob zum Beispiel in dem Fall ein nonfunktionales funktionales Laktasegen vorliegt. Ich werde dir dazu einen Link reinmachen, schau dir das an, du kannst jedes einzelne Nahrungsmittel dort aufgelistet finden, gegen das oder auf dessen Unverträglichkeit, formuliere ich mal so, in diesem Bluttest geprüft wird. Ja, und wenn du jetzt feststellst, du bist intolerant gegen Laktose, du verträgst keine Milchprodukte, was kannst du dann tun? Und meine einfache Antwort ist, einfach keine Milch mehr zu konsumieren. Aber ähm, es gibt natürlich auch ein paar andere Möglichkeiten, die vielleicht für dich in Frage kommen. Ich persönlich bin da kein großer Freund von. Wenn schon eine Intoleranz vorliegt, sollte man eigentlich strikt darauf verzichten. Aber nur der Vollständigkeit halber seien sie hier erwähnt, erstens kannst du natürlich auf Laktase als Nahrungsmittelzusatz zurückgreifen, das gibt es ganz oft in der Apotheke, manchmal sogar in anderen also in Reformhäusern nicht, aber in Drogerien auch und ähm, wenn du das Enzym in Tablettenform zu dir nimmst, dann kannst du eben in dem nächsten Nahrungsfenster Milchprodukte zu dir nehmen und hast zumindest durch die Laktose keine Verdauungsprobleme mehr. Und die zweite Möglichkeit sind natürlich laktosefreie Produkte und äh, die sind aber in meinen Augen auch keine gute Lösung, Ähm, denn die anderen schädlichen Wirkungen der Milch, die bleiben dir dabei nicht erspart und äh, deswegen ist es nur eine Notlösung. Also ich kenne so ein paar Leute, meine Frau zum Beispiel, die wollen einfach partout nicht auf Milch in Form von Kaffee verzichten, das heißt sie wollen nicht auf den Schuss goldene Milch. Im Kaffee verzichten und das, auch wenn das ganz kleine Mengen sind, ähm, ich bin der Meinung, man könnte das durch pflanzliche Milchvarianten ersetzen, um einfach das Problem gar nicht weiter zu haben. Und für die empfiehlt sich laktosefreie Milch, für alle anderen äh, Menschen empfehle ich eigentlich, wenn man es denn möglich machen kann, auf diese Produkte zu verzichten. Und wenn ich hier von äh, laktosefreien Produkten spreche, dann meine ich natürlich nicht ausschließlich die industriell verarbeiteten Produkte, das heißt die Kuhmilch, die von der Laktose offiziell befreit wurde, indem man die äh, Laktose aufspaltet, sondern dann meine ich auch solche Produkte, die von Natur aus vegan, also laktosefrei sind. Und da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele tolle Möglichkeiten, ähm, drauf zurückzugreifen und sich vollwertig zu ernähren, ohne dass man Tiermilchprodukte verwenden muss. Ich möchte dazu einfach ein paar Beispiele nennen, denn ich habe natürlich auch im Zuge meiner Paleoernährung immer wieder Ausschau gehalten nach Produkten, die laktosefrei sind auf natürliche Art und Weise. Einfach nur, um das Risiko einer Schädigung oder entzündlichen Erkrankung des Darms durch Milch zu verhindern oder zumindest stark zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn du gerne Milch trinkst, zum Beispiel um dir einen Shake oder ein Müsli zu machen, kein Problem, dann kannst du Milch zum Beispiel aus Nüssen herstellen. Das ist in meinen Augen eine der einfachsten und tollsten Varianten. Dazu gibt es auch ein Buch, das ich damals mir als E-Book sogar gekauft habe, das heißt Milch, aber vegan oder Milch vegan. Und mein absoluter Favorit ist Milch aus Hanf. Man kann Hanfsamen einfach im Handel kaufen und diese kann man dann dementsprechend in einem Mixer mit Wasser äh, super schnell äh, zerkleinern und dann entsteht eine schöne, sämige, cremige Hanfmilch, die natürlich sehr, sehr auffällig schmeckt, also eben diesen nussigen äh, Hanfgeschmack hat. Ich habe mich da mittlerweile aber so dran gewöhnt, dass ich äh, normale Milch irgendwie schon seltsam finde, wenn ich sie so pur trinke, was ich deswegen auch nicht mehr tue. Und äh, natürlich gibt es Kokosmilch mittlerweile auch von meiner Lieblingsfirma, von der Firma Tropikai. Die kann man auch mittlerweile in so schönen, äh, weichen Soft-Packages kaufen. Du kannst aber auch Kokosmilch selbst herstellen, aus Kokosraspeln. Auch das findest du in diesem Buch Milch Vegan. Ohne Nutella kannst du nicht in den Tag starten. Kein Problem. Vego ist eine vegane Alternative. Das ist eine Schokoladen-Nuss-Nougat-Creme. Sie ist bio und die ist richtig, richtig lecker. Und außerdem, und das ist der Grund, warum wir sie gekauft haben, ist sie noch palmölfrei. Denn Alle Nutella-Ersatzprodukte, seien sie Bio oder nicht, enthalten Palmöl. Es gibt nur ganz wenige Hersteller am Markt, die auf Palmöl verzichten. Die eine Creme heißt Nociolata, die kann man bei Amazon für recht gutes Geld kaufen. Man sollte ja sowieso nicht so viel davon essen, also warum nicht eine teure Creme kaufen? Und die andere, die mir bekannt ist, ist eben die Vego. Und das ist zusätzlich auch noch eine palmölfreie, vegane Schokocreme. Und äh, die kann ich nur sagen, schmeckt wirklich lecker und ist in meinen Augen auch gar nicht so viel teurer. Es ist natürlich teurer als Nutella, es ist ein Millionen-Massen-Bestseller-Produkt. Vego muss sich da natürlich auch ein bisschen dahinter einreihen, aber allein die vielen guten Zutaten haben mich überzeugt. Ja, Joghurt ist dein Ein und Alles? Auch kein Problem. Mit der richtigen Methode lässt sich nämlich auch sehr guter Wohlschmeckender Joghurt aus Kokosmilch herstellen. Nicht so einfach, dafür aber lecker und sehr bekömmlich. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, die richtige Methode ist. Ich empfehle dazu einfach, in eine der Paleogruppen am liebsten natürlich in meine zu kommen und dich mit gewissen Personen dort auszutauschen. Es gibt immer wieder Menschen, die das erfolgreich geschafft haben, einen Kokosjoghurt herzustellen, der lecker ist und cremig ist und ähm, sich durchaus messen kann mit einem normalen Joghurt. Also auch hier kannst du auf Milch verzichten. Ja, von Vego gibt es zudem auch einen ganz herrlich-nussigen Schokobar. Also man kann es nicht als Schokolade erkennen, es sieht eher aus wie ein riesiger, dicker, Toplorone-artiger Schokoriegel dem man meiner Meinung nach, und ich bin ein absoluter Schokoladenjunkie, überhaupt nicht anmerkt, dass er keine Milch beinhaltet. Wenn du jetzt natürlich ein Massenverwerter bist in puncto Milch, dann schmeckst du das vielleicht, aber ich esse sehr wenige Milchprodukte und äh, ich habe den Unterschied nicht gemerkt. Sie ist zudem sehr mächtig und sehr cremig und es ist wirklich eine super schöne Schokolade, die man am besten leicht gekühlt genießt und äh, die ungefähr 2,30 Euro kostet auf 100 Gramm und damit im gleichen Preissegment sich bewegt wie eine Lindschokolade, die aber weder bio ist noch vegan. Also wenn dann wieder heißt so, ja, das Zeug ist alles lecker und gesund, ist viel zu teuer, können wir uns gar nicht leisten. Also wer bisher Lindschokolade für 2,30 die 100 Gramm Tafel gekauft hat, der muss bei Vego da in keinster Weise zurückstecken. Ja, und vegane Eissorten sind im Moment voll im Trend. So kannst du zum Beispiel aus cashew hergestelltes veganes Eis von der Firma Ice-Date in Berlin kaufen. Ich habe das damals mal auf der Paleo convention 2017 war das, getestet und muss sagen, dass es wirklich, wirklich sehr lecker schmeckt. Man schmeckt auch hier fast gar nicht, dass die Milch fehlt. Du kannst bei Ice-Date auch im Internet bestellen ähm, oder denen eine Mail schicken. Ich habe das nie gemacht, weil Eis ist für mich was... Was Spezielles, wir ernähren uns ja nicht von Eis, insofern ähm, hat mir das in Berlin gereicht und äh, ich habe es bis dato dann auch nicht mehr bestellt, aber wenn du sagst, ich bin ein eis und ich möchte weg von Milcheis, dann kannst du natürlich A, Fruchteis herstellen, das ist automatisch frei davon, aber wenn du Milcheis brauchst, dann guck einfach mal, ob Ice Date in Berlin mittlerweile auch einen äh, Online-Shop hat, wo die das ganz normal versenden. Darüber hinaus solltest du natürlich nicht erst warten, bis eine Laktoseintoleranz auftritt oder Beschwerden auftreten, sondern lieber schon von vornherein deinen Milchkonsum reduzieren auf das Wesentliche, also auf das, wo du sagst, das brauche ich zum Glücklichsein, sonst geht es einfach gar nicht und ähm, dann tust du dir schon einiges Gutes, immer im Sinne des Paleo-Gedankens, dass Milchprodukte, Tiermilchprodukte natürlich die Umwelt belasten Und Tierleid verursachen. Und da stimme ich den Veganern zu 100 Prozent zu. Wir sollten überlegen, was eigentlich notwendig ist, um Milchprodukte herzustellen im großen Stile. Da braucht es auf der einen Seite natürlich eine Mutterkuh, die schwanger war und es braucht ein Kalb, das mit Gewalt entwöhnt werden muss. Das Kalb will nicht entwöhnt werden, das möchte gerne die Milch der Mama trinken. Und die Kälber werden entwöhnt, werden mit anderen Ersatzprodukten gemästet und anschließend geschlachtet. Und ähm, unter Umständen werden sie vielleicht auch weiter äh, gemästet und zu großen Milchkühen herangezogen. Aber sie werden ihrer Mutter entrissen und das alles nur, damit wir Milch trinken können. In diesem Sinne verzichten wir doch lieber auf Kuhmilchprodukte und äh, schränken die so weit wie irgend möglich ein. Und sollte es dann doch mal nicht anders gehen dann konsumieren wir am besten ausschließlich Weidemilchprodukte aus artgerechter und tierlieber Haltung. Das gibt es in Deutschland, wenn man genau hinguckt, gibt es auch immer mehr Produkte, die aus einer solchen Herstellung oder aus einer solchen Haltung herstammen und dann können wir da auch guten Gewissens mal zugreifen. So, nun bleibt mir eigentlich nur noch dir einen wunderschönen Tag zu wünschen, wir hören uns dann nächste Woche wieder in der Paleo Lounge. Bis dahin, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Ernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Bewegung zu werden. Die Paleoakademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.